0: Xin chào các bạn, mình là Thái Buổi trưa, đội trưởng Thắng đang tắm giặt dưới sông Âu Lâu Anh cũng chỉ có độc một bộ áo quần Trước khi tắm, anh giặt bộ áo quần phơi lên cành cây Tắm xong trần như nhộng, anh trèo lên tảng đá Khuất sau bụi cây lau sậy, ngồi co ro, chờ áo quần khô Thân hình gầy còm nhom của anh cũng lấm tấm ghẻ ruồi. Mừng từ trên bờ dốc, hộp tóc chạy xuống bến, nhìn quanh quất gọi to. Anh Thắng ơi, anh Thắng! Cái chi đó, Mừng? Nhìn thấy bộ quần áo phơi trên cành cây, Mừng biết là đội trưởng đang cuồng trời. Nên chỉ đứng bên này bụi lao sậy, báo cáo với Sang. Anh lên ngay, có khách dưới Huế lên tìm anh. Khách dưới Huế à? lạ quá hè em có biết là ai không dạ hai người một mẹ một o mẹ thì già răng đen còn o thì trẻ chỉ bằng chị quyết bào chế nước già trắng bóc tóc kẹp đi dép xăng đan mặc bộ áo quần đẹp lắm hai người xách hai cái bị chi to lắm Trừ họ mô rồi họ đang trên đường đi đến chỗ đội mình một anh ở ngoài trạm gác dắt họ đi em chạy trước về báo cho anh biết cả sợ lúc họ vô anh đang cởi áo bắt giận thì ốc dọc lắm Em chạy lên trước đi, rồi anh lên ngay Mừng chạy về đến lán Thì lính chạm gác tiền tiêu CK Đeo khẩu súng mút cơ tông Dẫn hai người khách phụ nữ bước vào sau Có anh Thắng ở nhà không em? Dạ có, anh đang... Mừng định nói tắm dưới sông Nghĩ thế nào em lại nói Ra công tác ngoài mấy trận địa bắn máy bay, anh sắp về trừ. Có hai chị Ni ở dưới Huế, lên cần gặp đội trưởng của chú. Anh lính gác quay sang nói với hai phụ nữ, đứng khép nép sau lưng. Mời Thím và O vô trong nhà đợi, chút nữa anh ấy sẽ về. Thím ạ, chị ạ. Mừng lễ phép chào hai người rồi dẫn họ vào lán hai người phụ nữ huế đứng ngây người nhìn ngôi lán trống trơn với hai dãy sạp nứa bụi mọt rơi trắng xóa những chiếc bao tải còn đen hơn cả rẻ lau nhà được gấp cẩn thận nằm một dãy sát phên mà họ không biết ở đây người ta dùng để làm gì rồi họ nhìn mừng áo quần rách tà tơi ghe lở đến tận cổ nước da vàng ịch, hai ống chân như hai ống quyển đứng xa họ cả chục bước vẫn ngửi thấy mùi tanh tanh Họ chưa bao giờ được nhìn thấy một cảnh sống cực khổ đến như vậy Thím với chị để tạm bị lên sao cả nặng Mừng vẫn đứng cách xa họ rụt rè nói Người đàn bà răng đen hỏi Chớ em cũng là bộ đội Việt Minh à? Dạ chúng em là vệ quốc đoàn Mới đổi tên là quân đội nhân dân Việt Nam Rứa em có biết em thân trọng Quỳnh Cũng nhỏ nhỏ cỡ bằng em có phải trước tê Quỳnh ở cái nhà lầu thiệt to dưới vị dạ không ạ? Phải, đúng rồi, nhà cụ Tuần Vi. Rứa thì bạn Quỳnh ở cùng đội với em. Bạn ấy bị sốt rét nặng nên cả tháng nay đang nằm trong bệnh viện. Vừa lúc đó, đội trưởng bước vào. Áo quần anh mặc vẫn còn ướt nhưng đầu tóc được chải khá cẩn thận. Dạ thưa anh, hai chị em tôi là người nhà của em thân trọng Quỳnh. Người đàn bà răng đen nói với anh Thắng Cụ Tuần Vi là cha em Sai chị em tôi lên đây mang thư của cụ Gửi cho cấp chỉ huy của bộ đội Chị mở kim băng túi áo Lấy ra cái phong bì được gấp nhỏ Cầm đưa cho anh Thắng bằng hai tay Rất cùng kính Có hai bức thư trong phong bì Một bức thư chữ đánh máy Và bức thư viết tay Anh Thắng đọc bức thư đánh máy trước Huế Ngày tháng Năm 1947 Kính gửi ngài chỉ huy cao cấp Quân đội Việt Minh tỉnh Thừa Thiên Tôi là Thân Trọng Vi Nguyên Tuần Phủ Cũ nay tôi lại được Chánh Phủ Nam Triều Triệu gia nhận chức Phó Tổng Trấn Trung Kỳ Nhưng việc hôm nay tôi muốn đệ trình lên ngày Là việc riêng của gia đình tôi Cháu Thân Trọng Quỳnh Là con trai út và độc nhất của vợ chồng chúng tôi Năm nay cháu vừa tròn 13 tuổi Vì sự bồng bột non dạ của tuổi thiếu niên Cháu Quỳnh đã trốn nhà Theo bộ đội của các ngày Từ trước ngày mặt trận Huế Nay tôi tha thiết đệ trình lên ngài Vì lòng nhân đạo Xin ngài cho cháu Quỳnh được trở về với gia đình Để cháu được tiếp tục đi học Và chữa bệnh Kính mong ngài chấp nhận cho tôi Lời đệ trình khẩn thiết của vợ chồng chúng tôi Hai phụ nữ mang thơ này Là người nhà gia đình chúng tôi Nếu lời đệ trình Được ngài chấp nhận Xin ngài cho cháu cùng về theo Gọi là chút lễ mọn tri ân Hai vợ chồng chúng tôi xin kinh biếu ngày Và đồng sự một số thuốc tây chữa bệnh Thuốc bổ Và một số vật dụng cá nhân khác Kính mong ngày vui lòng chấp nhận Kính cáo Thân Trọng Vi ký tên Anh Thắng đọc tiếp bức thư viết tay Quỳnh con ơi Từ ngày con bỏ nhà ra đi bà mẹ các chị con ngày đêm thương khóc mẹ gầy mòn heo hát vì thương nhớ con không biết con còn sống hay đã chết không đêm mô mẹ không nằm mê thấy con về ngồi ở đầu giường mạ bất ngờ cách đấy ít lâu do tình cờ mà mẹ được biết con còn sống và đang ở trên nớ mẹ lại được nghe nói con đau ốm bệnh chi nặng lắm không đi lại được phải nằm một chỗ Bà mạ nghe tin càng đứt ruột héo gan Và bà con đã viết thơ đệ trình lên ngài chỉ huy cao cấp của Việt Minh Thừa Thiên Xin cho con được trở về với gia đình Bà con cũng đã đánh thơ cho chú ruột con Hiện đang công cán bên nước Thụy Sĩ Nếu con về thì ba sẽ gửi con sang bên đó để con chữa cho lành bệnh Và học hành cho đến lúc thành tài Chú con cũng đã có thơ phúc đáp Rằng ngày đêm mong chờ con qua để chú cháu được gặp gỡ đoàn tụ Biết tánh con thích nhạc, thích đàn Nên chú con đã mua sẵn cho con một cái đàn piano nhãn hiệu ý Với giá mấy chục lượng vàng Để sẵn ở đó chờ con qua con chơi mẹ gửi kèm đây cho thím ba và chị Hường Mang lên cho con ít đồ ăn, áo mền, thuốc Con ưng để dùng hoặc con biếu các bạn của con thì tùy ý con Bà mẹ các chị con ngày đêm đỏ mắt mong con trở về mẹ của con ký tên Đọc xong hai bức thơ Đội trưởng ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi nói với hai người khách Tôi là đội trưởng của em Quỳnh Nhưng việc này phải do cấp trên của chúng tôi giải quyết Đồng thời cũng phải hỏi ý kiến em Quỳnh Có muốn về với gia đình hay không Vậy thím với chị cứ tạm nghỉ ở đây Để tôi đi gặp cấp trên báo cáo lại Anh quay sang nói với Mừng Em ở nhà tiếp thím với chị đây Anh vô CK1 có việc CK7 nơi bệnh viện chiến khu đóng có khoảng chục cây lán tranh sáu ngôi lán dài một mái là chỗ nằm của bệnh nhân, bốn cái nhà tranh mái lá phòng khám, phòng mổ, phòng điều trị và chỗ ăn ở của bác sĩ, y tá, hộ lý. Tất cả nằm dài rác thành hình vòng cung men theo sườn ngọn núi mà trong bản đồ quân sự được ghi là đỉnh chín sáu, kín dưới những tán cây rừng đại thụ, một con đường mòn nối liền các lán trại. Từ mỗi ngôi lán có lối đi đánh thành bậc xuống con suối khá lớn chảy vòng dưới chân núi để bệnh nhân xuống suối tắm giặt, rửa ráy. Trước khu nhà hai mái có một khoảng trống rộng chừng bốn chiếc chiếu đôi. Chính giữa khoảng trống có căng một tấm vải màn trắng, bốn góc buộc vào bốn cây cọc ở giữa hơi võng xuống, nhìn giống cái vó tay đựng phơi. Dưới đáy vó đặt cái chậu nhôm kê cao trên tầng đá. Cái vó màn này là dụng cụ hứng nước trời. Thay cho nước cất để hòa thuốc uống, thuốc tiêm. Bệnh viện trường là bác sĩ Lê Khắc Thiền, tốt nghiệp y khoa ở Pháp. Một người thầy thuốc nổi tiếng mê thơ và sành thơ. Ông có bài thơ Hồn nhiên in trong tuyển tập thơ kháng chiến của Hội văn nghệ Việt Nam xuất bản năm 1949. Hôm các em ở đội thiếu niên trinh sát đưa Quỳnh vào bệnh viện, bác sĩ Thiền đang ăn cơm. Ông bỏ giờ bữa ăn đi ra đón em. Và sai đưa em vào phòng khám Ông ngồi xuống cạnh em Đưa bàn tay có những ngón tay dài Và mềm mại đặc biệt của một bác sĩ phẫu thuật vuốt mái tóc tơ bù rối của em Và ngắm nhìn gương mặt em rất lâu Ông nâng cắm em lên Nhìn sâu vào đôi mắt to minh mông của Quỳnh Đang âm ỉ lừa sốt Rồi chợt hỏi như chưa thật tin lắm Cái điều mình đang được biết Chính chú mình đã viết bài hát Sông Âu Lâu Kháng Chiến dạ, cả nhạc và lời. dạ, bài hát của em còn cái prelude nữa nhưng em chưa kịp viết vào. Quỳnh vung tay đánh nhịp và khẽ ngân nga khúc dạo đầu của bài. Ông chăm chú lắng nghe, mỉm cười nói. Bài hát của chúng mình đã làm cho tôi khóc đó nghe. Ông bế em đặt lên giường khám làm bằng những khúc thân cây để nguyên cả vỏ và lát bằng tre lồ đập dập. Trời, em nhẹ bỗng đến ngạc nhiên, tưởng chừng như không phải làm bằng xương bằng thịt, mà bằng một chất liệu gì đó, hết sức mỏng manh, hết sức dễ vỡ Một nỗi thương xót trào lên, nghẹn cổ ông Ông cầm bàn chân xương tấy của em, nâng lên ngắm nghía, chán ông hơi cau lại vì lo lắng, ông âu yếm nói Chú mình cứ nằm yên nghe, đợi anh mấy phút, rồi anh sẽ chữa cho chú mình lành bệnh rồi chú mình sẽ tha hồ mà viết những bài hát mới Ông trở lại lán, ăn nốt chén cơm với nước ruốc Những tứ thơ mới lên men trong đầu ông Cuộc kháng chiến thần thánh của đất nước Đã làm nảy sinh biết bao điều kỳ diệu Nó giống như quạng mỏ kim loại quý Với một chữ lượng vô tận Bấy lâu nằm sâu ẩn kín dưới các tầng đất Bỗng được mũi khoan của kháng chiến chạm phải Phát hiện làm giàu sang cho nòi giống Biết bao nhiêu thiếu niên đã sống và chết như những bậc anh hùng cái thế Và chắc cũng không hiếm những chú bé đã hóa thành nghệ sĩ cách mạng như chú bé bệnh nhân của tôi Vừa chan nước ruốc đỏ lòng những ớt và bát cơm gạo mục Ông bác sĩ bệnh viện trưởng chiến khu vừa khẽ ngâm Nga một câu trong bài hát của Quỳnh Sông ô Lâu ngân Nga hát vàng, chảy xuyên qua cuộc kháng chiến trường kỳ Bưng bắt cơm lên miệng và ông vẫn không thôi nắc nọp. Lạ thật, một chú nhóc 13 tuổi mà viết nổi một câu hát như thế. Lạ thật. Cũng như hồi ở trạng quân y của mặt trận khu C, Quỳnh trở thành con cưng của cả bệnh viện trên khu. Từ bác sĩ bệnh viện trường đến y sĩ, y tá, hộ lý đến bệnh nhân đều yêu em và đối xử với em như con đẻ, như em ruột. Những hôm em dịu cơn sốt, cái chân bớt đau nhức em tha thần đi đến các lán trong khu bệnh viện. Em dạy cho họ hát bài sông Âu Lâu kháng chiến của em và hát cho họ nghe những bài hát mà họ yêu cầu. Em vừa có năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, lại vừa rất khéo tay. Chỉ cần mày mò một lúc là em đã có thể biến những đồ vật tầm thường bỏ đi tìm thấy trong các lán trại thành nhạc cụ. Em xếp những ống nứa, những ống tre lồ ô dài ngắn, to nhỏ khác nhau hoặc những cái chén ăn cơm, những chai lọ không đổ vào đó những mực nước khác nhau và dùng chiếc đũa, cây mỗng sắt hoặc con dao cùn mẻ gõ nhịp nhàng lên những đồ vật đó Thế là tất cả hóa thành âm nhạc Thế là ngôi lán tràn ngập những giai điệu hùng tráng du dương, ên dịu của những bài hát họ quen thuộc Họ chen trúc, xúm xít quanh em mắt không chớp như bị hai bàn tay em thôi miên Những gương mặt chiến sĩ vàng võ vì bệnh tật, đói khát Phút chốc dạng dỡ lên vì niềm vui của sự ngạc nhiên thán phục Cuộc sống gian khổ, thiếu thốn kinh người của hoàn cảnh bệnh viện chiến khu ngày đó Từ khi có em, bỗng vơi nhẹ bớt Tiếng riêng la, cau gắt ở các lán bệnh nhân ngày một giảm Và thay vào đó là tiếng hát, tiếng cười ngày một nhiều hơn Bác sĩ Thiền gọi đùa em là chính ủy của bệnh viện có lần bác sĩ Thiền vào thăm lán năm, Một lán toàn những bệnh nhân nặng Ông bắt gặp Quỳnh đang đứng trên sạp nứa Bắt nhịp cho các anh chị bệnh nhân Người nằm, người ngồi Người dựa cột, dựa phên Tập hát bài, không quân Việt Nam Đúng và cái câu Ta là đàn chim bay trên cao xanh Em dạy hát kiên nhẫn Không thua gì Mấy ông giáo già dạy trẻ con học vỡ lòng Em bắt các anh chị dừng lại nhiều lần Em hát làm mẫu Rồi bắt họ tập hát lại những câu hát sau Một lần, hai lần, bốn, năm, sáu lần Mấy bệnh nhân có tiếng là khó tính Bướng bỉnh nhất lán đều răm rắp nghe em chỉ vẽ Ngoan ngoãn như những học trò nhỏ Như những chú học trò nhỏ Em gõ lên bộ đàn trai tự tạo Và hòa theo giọng hát của họ Làm cho tất cả hào hứng say sưa tập Bác sĩ Thiền dừng lại trước cửa lán đám chìm trong những giai điệu hùng tráng, mang ý nghĩa tiên tri, báo hiệu, ngợi cả một quân chủng của quân đội cách mạng tương lai, và gợi lên niềm mong ước lớn lao về sức mạnh của nhân dân, đất nước. Được một em bé lĩnh sướng và điều khiển bất nhịp, ông ngắm nhìn những tấm thân gầy gò, gẻ lở, che phủ những bộ quần áo rách như tổ đỉa, những gương mặt vỡ vàng, xanh lét, ủ đầy bệnh của các chiến sĩ bệnh nhân, tràn trề niềm phấn khích cách mạng, lời hát hừng hực khí phách, tràn đầy chất thơ hào hùng như đang tỏa sáng trên gương mặt họ, như đang nâng bồng họ bay lên bầu trời mộng tường. Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng. Ông thấy mình nổi hết cái ốc và cặp mắt ông nhòa. Vì sau này, nhiều năm tháng đã trôi qua, bác sĩ Lê Khắc Thiền, dầu tóc đã bạc phơ, vẫn còn hay nhắc lại chuyện này. Ông xúc động nói. Lúc đó, Tôi vụt thấy rừng núi trên khu, cuộc sống bi tráng của năm đầu kháng chiến. Các chiến thương sắp ngã gục và không bao giờ còn đứng lên được nữa vì thiếu thuốc men và đói khát. Em bé nhạc trường bắt nhịp hát với hai cánh tay trần mảnh như que diêm và ca khúc Không quân Việt Nam, Cánh bay dợp trời đã hòa nhập làm một. Đó là một trong những hình ảnh tráng lệ nhất của Tổ quốc lâm trận mà đời tôi may mắn được chứng kiến. Hơn một tuần vừa qua Quỳnh vắng mặt ở các lán Em bỗng dưng lên cơn sốt liên miên Phải nằm liệt trên sàn Vết thương cũ dưới gan bàn chân Tai phát nặng, sưng tấy, nóng gian Em không ăn được Mỗi bữa phải gắng lắm Em mới nuốt được vài muỗng cháo loãng Bác sĩ Thiền vô cùng lo ngại Ông Lật nhìn mi mắt em Nhìn lưỡi, bàn chân tấy đỏ Nhìn bát gạo lãnh loãng Với mấy con tôm khô, kho mặn chát Để ở đầu giường mà em chỉ ăn được vài muỗng rồi bỏ dở Gương mặt ông vụt tối lại Như có một mảng bóng râm lướt qua Ông ứa nước mắt vì thương xót, bất lực Tâm trạng ông lúc này Giống tâm trạng của bác sĩ dư sức đánh bại một kẻ thù Nhưng có nguy cơ bị kẻ thù hạ thủ Chỉ vì trong tay thiếu một lưỡi gươm Dù chỉ là một lưỡi gươm cùn Mỗi lần đi xuống lán thăm bệnh cho em Ông lại lắc lắc đầu lầm bầm Giá được cho chú ta Mỗi ngày vài ly sữa Một ít thuốc kháng sinh Thì đâu đến nỗi Nhưng trong tay ông lúc này Chỉ có cháo gạo loãng Mấy con tôm khô kho mặn chát Một ít thuốc ký ninh Viên sắt lòng não Chỗ nằm của Quỳnh trước đây Ở giữa lán Một bệnh nhân nằm cuối lán Sát phên đầu hồi ra viện Em xin bác sĩ chuyển chỗ nằm đến đây Em tần mẩn tự tay khoét phên lán thành một ô cửa sổ Nhỏ bằng bốn bàn tay Ngang tầm với đầu nằm Em có thể nằm mà ngắm một khoảnh rừng núi Qua cái khung cửa sổ tí xíu này Những lúc rứt cơn sốt Em thường nằm nghiêng úp gương mặt xanh sao vào khuôn cửa sổ Mắt mở to Ngắm nhìn cái dốc núi thoai thoải Mặt đất phủ đầy lá rụng Và dây leo Xanh dược bóng cây cỏ những đốm nắng màu hồ phách và một mảnh suối lấp lánh dưới chân dốc em nắm bất động có khi hàng giờ liền mình đắp cái bao tải thay chăn làm các chị y tá cứ tưởng em ngủ say hình như em chăm chú lắng nghe một âm thanh gì đó rất xa rất mơ hồ mà chỉ một mình em nghe thấy thỉnh thoảng em lại chống khuỷu tay nhòm dậy nửa nằm nửa ngồi hí hoáy viết cái gì đó với màu bút chì ngắn bằng ngón tay Lên mặt sau tờ giấy đơn thuốc bỏ đi Em viết hết tờ này đến tờ khác Những tờ viết rồi Em xếp thành một tập đút dưới cái bao tài rách cối đầu Thiếu giấy đơn thuốc Em viết lên những chiếc lá cây và rừng Thứ lá lớn bằng trang giấy vừa học trò Và lúc dụng ngả màu vàng chanh Các anh chị bệnh nhân, y tá, hộ lý tò mò gión dén lại gần Cúi nhìn trộm xem em viết gì Em liền úp hai bàn tay lên tờ giấy hoặc ngọn lá, che lại những gì mình đang viết và nói với giọng nũng nịu hờn rỗi. Em không cho coi mô. Cả bệnh viện đều đoán em đang viết nhạc và ai cũng ngóng ngóng chờ đợi em lại cho ra đời một bài hát mới hay như bài Sông ô lâu kháng chiến. Họ hỏi em, sắp xong chưa? Em lắc lắc đầu cười, chưa mô, cái này mất công lắm mà em bị sốt rét ghê quá. Họ không biết cái này là cái gì Và em cũng không nói rõ Họ đoán già đoán non cái này chắc là một bài hát Nhưng với bác sĩ Thiền thì em nói Em đang viết một vở nhạc kịch Kể câu chuyện bạn em đi tìm thuốc cho mẹ Anh có tin em sẽ thành công không? Em ngước gương mặt mỗi ngày một võ vàng xanh sao Nhìn bác sĩ Thiền và hỏi Rồi không đợi bác sĩ trả lời Em khẽ khàng nói thêm Mùa già viết vở nhạc kịch Cây sáo thần lúc ông ấy còn ít tuổi hơn em Bác sĩ Thiền ghi vào nhật ký Hôm nay mình lại biết thêm một chuyện lạ Một vở nhạc kịch được viết lên Sau những tờ đơn thuốc bỏ đi Và lên những lá cây và rừng Và chú bé tác giả viết cây sáo thần của mình Ở quãng ngừng giữa hai đợt sốt rét Bác sĩ Thiền chống cây gậy làm bằng thân cây lụi Cắm cúi trèo dốc từ ck 1 về bệnh viện Ông đang có điều phải bận tâm suy nghĩ nên chốc chốc lại trượt chân, bấp vào những rễ cây, những cây giang, mây song, bò dọc bò ngang trên lối đi. Sáng nay, em nghi, liên lạc của trung đoàn bộ đến bệnh viện đưa thư mời ông ra CK1 gặp ban chỉ huy trung đoàn có việc khẩn, cần trao đổi. Xem thư, ông phỏng đoán ban chỉ huy trung đoàn lại yêu cầu ông chuẩn bị thuốc men và lực lượng cứu thương cho một trận đánh mới như mọi bận. Nhưng thật bất ngờ, chuyện ban chỉ huy trung đoàn cần trao đổi với ông là chuyện em Quỳnh, chú bé nhạc sĩ. Chính ủy trung đoàn đưa cho ông xem hai bức thư của bà mẹ em Quỳnh và hỏi ý xem nên giải quyết thế nào. Ông ngồi ngẫm nghĩ khá lâu rồi nói. Chuyện tưởng đơn giản mà hóa ra phức tạp các đồng chí ạ. Trước khi nói lên ý kiến của mình, bác sĩ Thiền báo cáo khá tỉ mỉ tình trạng sức khỏe và bệnh tật của Quỳnh hiện nay. Ông cũng không quên kể lại những việc em làm Và tình cảm của cả bệnh viện đối với em Và trong thời gian gần đây Em đang mải mê say xưa Viết một vờ nhạc kịch Mà theo em có thể hay như vở nhạc kịch Cây sáo thần của Moza Nhạc sĩ thần đồng thiên tài người Áo Cách đây gần 2 thế kỷ Mà chúng ta đã viết vở nhạc kịch đó như thế nào Trên mặt sau những tờ đơn thuốc bỏ đi Và trên những ngọn lá cây và rừng Tôi cũng không đoán chắc Ông nói, chúng ta có thể thực hiện được ước mơ quá lớn của mình hay không? Nhưng niềm say mê và lòng quyết tâm ghê gớm của chúng ta trong việc sáng tác vừa nhạc kịch cách mạng đã làm tôi và hầu như tất cả bệnh viện phải xúc động sâu sắc. Nhiều hôm, tôi bất chợt đi vào lán, bắt gặp chúng ta đang nằm tùm hôm trên sạp nứa. Mình đắp cái bao tải đen thui như rẻ chùi chân, ghé sát mặt bên khuôn cửa sổ nhỏ xíu, cắm cúi viết nhạc lên lá cây. Đôi môi nhỏ như vẫn còn thoảng mùi giữa mẹ tái nhợt đi vì thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, đang mấp máy khe khẽ một âm điệu gì đó. Tôi đứng lặng người quay mặt đi, lau nước mắt, và lúc đó tôi vụt có ý nghĩ. Chú bé chiến sĩ này chính là hiện thân của mộng tưởng và ý chí của tất cả chúng ta trong giai đoạn kháng chiến bi tráng quyết liệt hiện nay. Việc này... Bác sĩ Thiền chỉ vào hai lá thư đặt trên bàn. Theo ý tôi, phải để cho em tự quyết định, lựa chọn. Nếu em muốn rời khỏi kháng chiến trở về với gia đình, tôi chắc các anh cũng sẽ đồng ý thôi. Có điều, em ở vào một ca khá đặc biệt. Cha em là một tên đại Việt gian mà tôi chắc đã nằm trong danh sách những tên phản quốc đáng tội xử bắn. Tuy em Quỳnh còn nhỏ thật, mới 13 tuổi, như trong thư của cha em đã nói, nhưng em lại là một chiến sĩ cứu nước tình nguyện. Hơn nữa, em đã có đủ trí khôn và tình cảm cách mạng để viết nên một bài hát kháng chiến, mà cả trên khu đều hát Bởi vậy nếu quyết định lựa chọn rời bỏ trên khu Trở về với cái gia đình tội lỗi của em Sẽ trở thành một điều gì đó Giúp phạm sâu sắc Đối với cái tình cảm của cả trên khu Tôi đang hỏi Liệu chú bé 13 tuổi này Có đồ bàn lĩnh để chống trọi Với sự cam dỗ khủng khiếp này Sang thụy sĩ chữa bệnh Và học hành đến lúc thành tài Chiếc đàn dương cầm nhãn hiệu ý Với giá mấy chục lượng vàng trong khi đó em ở đây Em chỉ có bát cháo gạo loãng Với mấy con tôm khô mặn chát Uống thư nước ký ninh hòa với nước trời Viết nhạc lên những ngọn lá và rừng Và có nguy cơ chết đột ngột Vì chứng suy tim Đừng nói một em bé 13 tuổi tuổi chắc nhiều chiến sĩ lớn tuổi đã từng trải Cũng phải vật lộn đau đớn Trong quyết định lựa chọn Chính ủy trung đoàn hỏi Theo ý anh Em Quỳnh có thắng được sự cám dỗ khủng khiếp nhanh nói không? Tôi tin. Tôi cứ nghĩ đến câu hát cuối cùng trong bài hát của em. Sông nguồn lâu, đôi bờ trắng tóc lâu, hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu. Nhưng tôi cũng không dám hoàn toàn đoán chắc. Em đang phải đứng trước một thử thách quá lớn lao. Anh Thanh Tùng, một cán bộ của phòng chính trị trung đoàn, cũng được mời tham dự cuộc trao đổi, phát biểu ý kiến. Theo tôi, chúng ta không nên mạo hiểm để cho chú bé này tự lựa chọn Cách tốt nhất là giấu không để cho chú bé biết chuyện Và chúng ta sẽ viết thư cho tên Đại Việt Gian ấy Là đội quân kháng chiến sẵn sàng cho con trai của các người về với các người Nhưng còn các người đã cự tuyệt, quyết không rời bỏ kháng chiến để đi theo giặc Tôi phản đối thủ đoạn và dối trá Bác sĩ Thiền cắt ngang lời thanh tùng Mà thủ đoạn dối trá với ai? Với đồng đội, đồng chí của mình? Không được Giải quyết theo cách đó thật đơn giản và thật đỡ mệt Nhưng vô tình chúng ta đã tự làm như bần lý tưởng cao đẹp của chúng ta Lý tưởng đó là sự thật Nhưng chúng ta phải đặt quyền lợi của kháng chiến lên trên hết Giọng thanh tùng trở nên gay gắt Việc em Quỳnh từ bỏ kháng chiến sẽ có ảnh hưởng rất xấu Rất xấu là đằng khác đối với cán bộ và chiến sĩ trong hoàn cảnh gian khổ hiện nay Ngay cả nhân danh vì quyền lợi của kháng chiến đi nữa Tôi cũng không tán thành sự dối trá Sự dối trá giống như cây kim bọc rẻ Trước sau rồi người ta cũng biết Và khi đã biết Người ta sẽ tự hỏi Họ đã dối trá với mình từ lúc nào Và sẽ còn dối trá đến bao giờ Và hậu quả xấu của loại câu hỏi này Sẽ khó mà lường hết được Chính ủy nói Tôi đồng ý với cách giải quyết của anh Thiền Việc này chúng ta cứ để cho em Quỳnh Tự do quyết định, lựa chọn Trung đoàn ủy quyền cho anh giải quyết việc này anh cứ đưa thư của ba mẹ cho em đọc Sau khi biết rõ nguyện vọng của em Anh sẽ gặp người nhà em Làm công tác tư tưởng với họ Trong cả hai trường hợp Em xin trở về với gia đình Hay quyết định ở lại trên khu Về đến bệnh viện Bước vào lán Bác sĩ Thiền thấy Quỳnh đang ngồi cầm thìa húp cháo Em vừa rất cơn sốt Chị hộ lý ép em phải ngồi dậy Ăn bát cháo nóng Chị ý dỗ dành Cháo bữa ni ngon ghê lá mũ đà có cả đậu xanh với nếp nghe, lại có cả đường đen, ngon chưa? Em gắng ăn nhiều vô cho mau lành bệnh, rồi còn đàn hát cho các anh các chị nghe. cả bệnh viện tuần ni không có em đàn hát, cứ buồn thiêu buồn thiêu. Quỳnh múc từng muỗng cháo, hút một cách lơ đãng, hình như vừa ăn em vừa còn mải nghĩ đi đâu. hút được vài thìa em lại đặt bát xuống, cầm cái muỗng gõ gõ lên bộ đàn trai xếp thành một hàng dài trên miếng bán mỏng kê sát phen liếc em gõ lên một hợp âm lắng nghe rồi cau mày lắc đầu em gọi tiếc những hợp âm khác lại cau mày lắc đầu khi đã tìm được một hợp âm vừa ý em cúi xuống ghi những nốt nhạc lên sau mặt tờ đơn thuốc bỏ đi như mọi bận bác sĩ thiền dựa vai và cột che bương khung cửa ra vào lặng lẽ ngắm quỳnh mải mê sáng tác lòng ông dưng dưng cảm động Ông bất chợt nhớ đến một câu nói của chính Mozart, người nghệ sĩ thiên tài của các thế kỷ, mà chú bé bệnh nhân của ông đang quyết định đua tài. Phải hành động cho đến khi không còn một phương tiện nào nữa mới thôi. Chú bé chiến sĩ của chiến khu hòa Mỹ đang ngồi kia, đã hành động ngay cả khi không còn một phương tiện nào nữa. Chú đã quyết định viết vừa nhạc kịch lớn đầu tiên của đời mình với những cái vỏ chai, với những tờ đơn thuốc bỏ đi với những ngọn lá vả rừng ông vụt liên tưởng đến chiếc đàn dương cầm nhãn hiệu ý chiếc ghế tròn đệm bọc nhung đỏ thắm ngồi chơi đàn gian phòng rộng thanh thang các cửa sổ buông rèm theo đăng ten lọc ánh sáng trên những chiếc đôn sứ kê dài rác quanh buồng là những chậu hoa hồng hoa cầm chướng thơm ngát bên ngoài cửa sổ một khu vườn lành lót tiếng chim với những lối đi dạo dài sỏi trắng tinh xa xa là dốc núi thoai thoai xanh dợp bóng cây tùng, cây rẻ gai Một mảnh hồ xanh biếc trôi bồng bềnh những áng mây của bầu trời Thụy Sĩ Thanh Bình Tim ông tự nhiên đau nhói với ý nghĩ Chú bé này sắp phải quyết định lựa chọn chiếc đàn dương cầm Hay những cái vỏ chai đựng thuốc Những chậu hoa hồng, hoa cầm chướng kê trên đôn xứ Hay cái bao tải rách lúc nhúc giận Mảnh hồ xanh biếc những áng mây và bầu trời thụy sĩ thanh bình Hay bát cháo gạo lệnh loãng với cục đường đen Và cứu cánh độc nhất của chú Trong lựa chọn bi thiết này Là lý tưởng cứu nước Quỳnh trợt ngừng lên Bắt gặp cái nhìn đăm đăm Của bác sĩ bệnh viện trường Em mỉm cười bối rối Nói dọng người có lỗi Dạ nhất định bữa ni Em sẽ ăn hết chén cháo Cháo chị Liên nấu ngon ghê có cả nếp cà đậu xanh với cục đường đen. Nhưng sao đang ăn em lại bỏ dở? Bác sĩ Thiền làm bộ mặt nghiêm hỏi. Dạ, đang ăn em chợt nghĩ được một nét nhạc rất đẹp cho phần mở đầu chương 2 vừa nhạc kịch. Không ghi ngay em sợ quên mất. Anh nghe thử hí Em cầm cái muỗng gõ lên bộ đàn trai, tấu cái giai điệu rất đẹp mà em vừa chợt nghĩ ra. Có được không anh? Bác sĩ Thiền ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên chán em, nói Tuyệt lắm Anh thấy tuyệt thật à? Bác sĩ vẫn không rời tay khỏi vầng trán dâm dấp mồ hôi của em Với ánh mắt đầy lo ngại, ông ngật đầu Cờ chi em đỡ sốt, cái chân bớt đau nhức, Thì em đã xong vần đầu của chương 2 rồi Em viết và em mơ đến lúc hoàn thành Sẽ được trình diễn lên sân khấu văn hóa đại chúng Khán giả là cả trung đoàn Bác sĩ Thiền Âu Yêm nói Anh cho là vở nhạc kịch của em Phải được trình diễn ở Huế Trên sân khấu lớn Sân khấu ắc cơ chẳng hạn Nếu trình diễn ở Huế Em sẽ viết một vở mới đồ sộ hơn Em đã có ý rồi Mà đến ngày đó chắc còn lâu anh hè. Anh cho không lâu lắm đâu Nhưng cũng có đủ thời gian Cho em hoàn thành vở nhạc kịch mới Đồ sộ như em mơ ước rồi làm như vừa chợt nhớ ra, ông nói À, có thư của ba mẹ em, gửi lên đây cho em đây này Ông móc túi áo lấy hai lá thư đưa cho em Quỳnh đọc xong hai lá thư, ngồi im lặng rất lâu Rồi nghĩ thế nào em lại cắm cúi, đọc lại lá thư của ba em lần nữa Cường mặt thơ ngây của em vụt đành lại, già đi có đến hàng chục tuổi đôi môi nhợt nhạt mím chặt như đang cố nuốt một tiếng nấc nghẹn, một lời báng bổ. Em nhấc cái bao tài kê trên đầu gối để làm bàn viết đặt sang một bên. Em nói mà không nhìn ông, mặt ngoảnh ra phía rừng như muốn giấu những giọt lệ cay đắng dưng dưng trong khóe mắt. Phó tổng trấn Trung Kỳ đã rứa mà không biết xấu hổ, lại còn viết ra như khoe. Bà tường cùng đoàn trưởng vệ quốc đoàn cũng như mấy người tổng đốc tuần phủ ngày xưa mà gửi đồ lên lo lót cho con. "Chào, bà không biết chi hết, không biết gì hết." Em thằng thốt kêu lên, giọng vang to một âm hưởng đau đớn bị nghe giữa đôi môi mím chặt. Những giọt lệ to trong suốt lan dài trên hai gò má xanh lét của em. Em vội vàng đưa nắm tay nhỏ lên quệt nước mắt. Về việc ba mẹ em Xin cho em trở về với gia đình, em nghĩ thế nào? Em có muốn về hay không? Ban chỉ huy trung đoàn có ý kiến việc này để cho em hoàn toàn lựa chọn. Nếu em về, trung đoàn sẵn sàng bố trí để em về theo luôn với hai chị người nhà của em. Họ mới lên trưa hôm qua, họ đang ở lại ngoài tiền chiến khu, chỗ lán của đội em. Họ cứ năn nỉ, đòi vô được gặp em. Anh cứ để họ ngoài đó, em ra gặp cũng được Đừng cho họ vô đây Ai biết được trừ bụng dạ họ ra răng Bác sĩ Thiền đăm đăm nhìn em Lòng thắc mắc tự hỏi Cái giọng từng trải đó Chú bé này đã học ai Và học từ bao giờ vậy Ông không tự trả lời được Có lẽ là bản chất chiến sĩ Và nghệ sĩ đã dẫn dắt em Quỳnh tụt xuống sạp nằm Nói với ông anh cho phép em ra ngoài đó gặp họ ấy, Nhưng em yêu rứa Đi ra ngoài đó một mình răng nổi Em chống nạn Em đi thùng thẳng rồi cũng đến nơi Anh cho xạ thủ xuống cối hôm đó Vô bệnh viện để chích cái nhọt đồng đanh Mọc ở chỗ hiểm Biết chuyện liền sang sái nói Trừ anh cũng ra ngoài đó Để anh cõng chú mình ra luôn Anh cười hề hề Miệng nở rộng Phô những chiếc răng bàn cuốc vàng khe nhựa thuốc lá quay sang nói với bác sĩ thiền cái số tôi ri mà cũng sướng gớm lắm bác sĩ ạ à. từ ngày vô vệ quốc đoàn tôi toàn được làm bạn với mấy thằng con nít lạ đời một thằng thì chạy rong khắp thành phố trèo tuốt lên cả những ngọn cây cao chót vót tìm thuốc hèn xuyễn kinh niên cho mạ trừ lại thêm một thằng không chịu về nhà ăn nem công trả phượng mà đòi lại ở chiến khu ăn sắn môn thục với rau táo bay nhưng làm răng mà anh biết Là em Quỳnh sẽ ở lại trên khu Rằng lại không biết Ngó cái mặt hắn là tôi biết ngay Mặt vệ quốc quân có sạn có sỏi trong đầu Nhưng em sợ anh cõng nặng Mà anh đang đau Quỳnh viện theo sạp nứa tập tỉnh bước vào nói gì chú My đừng có làm trạng, Sợ anh nặng Thứ như chú My Anh chỉ sách một tay Lìa một cái cũng bay thấu qua bên tê sông ô lâu anh sò vẫn điếu thuốc lá, ngọn to bằng ngón tay cái Châm lửa rít mấy hơi liền Rồi cúi xuống, cọng phốc Quỳnh lên lưng Hai tay vòng ra sau lưng Bưng đỡ cặp mông con nít lục cục những xương của em Anh nhăn mặt kêu Ui chào, hắn nặng mới đã gớm Hơn cả con gà con mới nở Cùng ra tiền chiến khu bữa đó với Quỳnh Có bác sĩ Thiền Mấy anh chị y tá, hộ lý Mang theo si lành và thuốc tiêm cấp cứu Cùng với mấy chiến sĩ bệnh nhân được ra viện trong vòng chưa đầy một ngày một đêm mà cả chiến khu hòa mỹ từ tiền chiến khu đến ck 7 và không chỉ riêng bộ đội cán bộ công nhân viên mà cả nhân dân làng hòa mỹ đều biết chuyện em quỳnh sơn ca đội viên đội thiếu niên trinh sát trung đoàn tác giả bài hát sông ô lâu kháng chiến là con trai út độc nhất là hũ mắm treo đầu giàn của tên đại việt gian phó tổng trấn trung kỳ và chính tay tên việt gian đó đã viết thơ cử hai chị người nhà một già một trẻ mang lên chiến khu, gửi tận tay ban chỉ huy trung đoàn Cùng với nhiều thuốc men đồ lề quý giá mua từ ngoại quốc Xin cho em được trở về Huế với gia đình Sau đó em sẽ được xuất dương sang nước Thụy Sĩ để chữa bệnh và học hành cho đến lúc thành tài Ban chỉ huy trung đoàn đã cho phép em tự do lựa chọn Muốn ở thì ở, muốn về thì về Hai chị người nhà của em hiện đang ở tại chỗ lán của đội thiếu niên trinh sát với hai bị đồ đạc gánh một gánh nặng nếu em thuận về họ sẽ đưa em về theo chuyện của quỳnh được sôi nổi bàn tán khắp nơi trên khu mọi người thi nhau phỏng đoán đánh cuộc với nhau người bảo em sẽ về người bảo em sẽ ở lại nhân đó người ta nhắc lại chuyện quản hậu quản khố đỏ cũ là trung đoàn trưởng đầu tiên của trung đoàn trần cao vân mà trận huế vỡ quản hậu đã bỏ trốn theo tây rồi chuyện ông tuân trưởng ban quân nhu của trung đoàn xách một túi bạc mấy chục vạn đi vô trên khu hương thủy để gửi về Huế mua thuốc men cho bộ đội. Ông ta đã để túi bạc lại trên khu đi về đồng bằng mượn cớ tìm bắt liên lạc với cơ sở rồi nhảy toát luôn về Huế theo Tây. Người lớn làm đến chức to như rứa còn trốn theo Tây huống hồ đây là con nít Chúng ta về là cái chắc cái nước thụy sĩ mà chúng ta sắp qua là nước mô rứa hè. Cái nước chuyên nghề làm đồng hồ đó, đồng hồ thụy sĩ tốt nhất thế giới, Omega, Modavo, Vielle, Verantania. Mấy chú liên lạc ở đội anh thắng tôi biết hết, không biết Quỳnh là chú mô. Cái thằng nước da trắng xanh đi vải chống nặng mà bữa trước đi ngang qua quán, tôi gọi vô cho ăn bát chè gạo, hắn cứ nấc nòm khen hoài là ngon ghê, ngon ghê đó. Chính thằng nữa à? Ngó hắn còn nhỏ thó ốm o hơn cả thằng bộ xương cách trí nữa hè không biết cả vạn quốc có nước mô nhiều bộ đội con điên nhờ xây ca hòa mỹ mình không hè kháng chiến mình cũng thiệt lắm chuyện lạ bữa ni còn đang thèm cục đường đen rượu còn nước miếng áo quần rách thì lấy dây chuối buộc túm buộc tó sốt rét thì uống nước mưa hòa ký ninh rứa mà chỉ cần gật đầu một cái là đã qua ngồi bên nước thụy sĩ tay đeo đồng hồ vàng sáng giới đi ô tô ở nhà lâu mặc lụa mặc gấm chơi đàn chơi địch sướng hơn cả hoàng tử bảo long rứa mà chắc chi chúng ta đã chịu gật gật chứ chi mà không gật mấy ông cách mạng nòi gặp phải trường hợp ni e cũng tranh vênh nữa là cứ đợi coi mới biết chuyện đời nhiều khi rất khắc cớ từ các trạm gác tiền tiêu trong các ụ súng bắn máy bay trong các lán trại từ CK-1 đến CK-7 Công bình xưởng, trạm quân lương, xưởng bào chế Trong các quán hàng, hiệu cắt tóc của ông Đẫm Quán bán bánh sắn của mộ tàu Đến đâu cũng nghe bàn tán chuyện em Quỳnh Năm đó là năm gian khổ trầm trọng nhất Của cuộc kháng chiến 9 năm ở chiến trường Bình Trị Thiên Nhiều người bền gan quyết tử Nhưng cũng không ít người sao xuyến phân vân Có người đã bước tới mấp mé, ranh giới của sự ngã lòng, khiếp nhược trong tâm tư sâu kín đã manh nha ý muốn đầu hàng, rời bỏ hàng ngũ kháng chiến mà danh từ hồi đó gọi là dinh tê. Vì một sự hết sức tình cờ mà chú bé chiến sĩ mới 13 tuổi này đã trở thành đại diện cho cả hai bên, bên Bền Gan và bên Ngã lòng. Người ta mượn chú để công khai bộc bạch lòng mình trước giờ phút nghiêm trọng của kháng chiến. Mỗi bên đều muốn níu kéo chú đứng về phía mình để khẳng định niềm tin hoặc để biện hộ cho sự ngã lòng khiếp nhược Người ta hồi hộp chờ đợi cái phút Chú gặp mặt người nhà để nói lên sự quyết định lựa chọn của chú Bởi vậy khi thấy anh so móc chê, cõng quỳnh trên lưng Cùng với bác sĩ viện trưởng và mấy chị y tá hộ lý Từ phía CK1 đi ra tiền trên khu Nhiều người đã bỏ giờ công việc đang làm Đi theo coi đồng như một đám rước nằm nép trên tấm lưng rộng lớn lực lưỡng của anh xạ thủ móc chê tám mốt Quỳnh non càng mỏng manh bé bỏng xanh xao nếu anh so không vòng hai tay ra sau lưng ôm chặt lấy cặp giò và cái mông con nít của em e à, gió thổi bay đoạn đường từ ck k bảy đến tiền chiến khu khá xa phải trèo qua nhiều dốc núi và lội qua nhiều con suối nằm trên lưng anh so Quỳnh cũng thấy thấm mệt em dựa mái đầu tóc tơ bù rối vào cái cổ chân bao nhộng của anh, nhắm nghiền mắt, thiêu thư ngủ. Gió thổi lộng, đi qua kết hết lớp cây rừng che khuất, cái màu nắng chó trang rực rỡ của vùng tiền chiến khu và tiếng người chuyện trò bàn tán đã đánh thức em. Em ngẩng đầu lên, mắt hấp háy vì chói nắng. Em ngoảnh lại, nhìn những người đi theo sau đông như đám rước. Em tủm tỉm cười với tất cả, thay cho lời chào hỏi. Cặp mắt em vốn đã to, lúc này trông càng to hơn. Như choán hết gương mặt hốc hác, xanh xao Mái tóc bù rối gió thổi tung Và tràn ngập nắng trên khu Không hiểu sao có mấy anh, mấy chị Ngó vào gặp mắt em, tự nhiên ứa nước mắt Coi hắn ngó mình tề, hắn cười tề Cái mặt hắn răng mà dễ ghét Một chị vừa thút thít khóc, vừa nói vậy Những người đi theo sau Đều biết em tuy là chú bé Nhưng lại là một nghệ sĩ đã viết nổi một bài hát đẹp và quyết liệt như một lời thề của tất cả những người bền gan sống chết với chiến khu. Anh nhìn và nụ cười của em thơ dại, bé bỏng, vừa sâu sắc thâm trầm. Qua ánh nhìn và nụ cười đó, người ta đều cảm thấy chú bé này hiểu rất rõ họ muốn gì ở em, chờ đợi gì ở em. Anh cho cõng Quỳnh bước vào lán, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống dạp nữa. Phút chốc, cái lán rộng thanh thang đã chật ních những người họ chen chúc vòng trong vòng ngoài đứng vây quanh sát bên em là đội trưởng thắng bác sĩ thiền và hai phụ nữ gia nhân của viên phó tổng trấn trung kỳ thím ba là vốn nuôi o hường là chị em cô cậu ruột với quỳnh sống với gia đình em từ nhỏ và cùng đi học với chị kiều trang của em hai người phụ nữ cùng ông chùm lấy quỳnh và òa lên khóc qua gần một ngày một đêm ở trên khu họ lần đầu tiên đã được nếm ít nhiều mùi vị gian khổ của kháng chiến suốt đêm qua họ không ngủ họ thao thức cố hình dung đứa con nuôi đứa em họ mà ngày ở nhà được nâng như nâng trứng hứng như hướng hoa bây giờ sinh sống ra sao mặt mũi hình dạng ra sao nhưng họ không thể nào tưởng tượng nổi đứa con trai út độc nhất của cụ lớn tuần vi giàu sang quyền thế nức tiếng của thành phố huế lại đến nỗi rách dưới ốm đau Thành sao, hồi hám như cái chú bé Mà họ đang ôm giết trong vòng tay Một nỗi thương xót ghê gớm Làm cho cả hai người Muốn chảy tan thành nước mắt Trái lại, thấy vú nuôi và người chị Ăn mặc sang trọng, thơm tho béo tốt Cứ ôm chặt lấy mình mà khóc Quỳnh có vẻ xấu hổ Và ngượng với những người đang đứng vây quanh Em hơi đẩy hai người ra Nói giọng như gắt Tề, vú với chị khóc chi mà khóc hoài rước lambda như em chết rồi không bằng. Ôi chào, con mà đau ốm ăn ở cách ni rồi con cũng chết mất thôi con ơi. Thím ba nước mắt giọt ngắn giọt dài rên gì. Chị với bú mà còn khóc nữa là em bỏ em vô trong tê ngay. Quỳnh chỉ tay về phía núi. Câu dọa của Quỳnh thế mà hiệu quả. Hai người chạm nước mắt và vội nín khóc. Từ ngày còn ở nhà, hai người đã được biết cái thằng Quỳnh của họ mặt mũi hiền lành như con gái, nhưng bướng bỉnh, gan liều, cả nhà phải khiếp. Nó đã định làm cái gì, thích cái gì là tìm cách làm cho bằng được. Một lần, chị Kiều tra ngồi theo, bị cái kim chích vô ngón tay, đau quá, chị khóc thút thít. Nó đang ngồi tập đàn, bò đàn chạy lại, nói với chị. Cái kim chích như kiến cắn mà chị cũng khóc, ốc rột. Chị bực cãi lại Em có bị trích mô mà em biết Em mà bị, em còn khóc bằng mấy chị Nó cầm lấy cái kim, nói Đã rứa, em trích cho chị coi Tưởng nó nói dọa, ai ngờ nó trích thiệt Nó đâm gần lút nửa cái kim vô bắp chân rồi rút ra Bỏ cái kim còn đò lòm cả máu vô hộp khâu Rồi bước cả nhắc đến bên cây đàn thản nhiên ngồi xuống tập tiếp Rồi cái hôm, cụ Tuần xé mất cuốn vừa nhà của nó Nó lầm lì nói Bà làm rứa, con bỏ nhà con đi về quốc đoàn Cũng tưởng nó nói dọa Ai ngờ nó trốn nhà nó đi thiệt Đi từ ngày đó cho đến nay Vũ ba và chị Hương kể chuyện cha mạ Chuyện nhà cho Quỳnh nghe Hai người mở bị soạn hết đồ lề của ba mẹ gửi lên đây cho em Để đầy trên sạp nữa Mấy bộ quần áo kaki, ga bạc đin, phơ nen, Mấy cái áo len dài tay, cộc tay cái nào ở cổ cũng có đính nhãn hiệu nước ngoài. Cái mền len mỏng, thuốc uống, thuốc tiêm, toàn loại thật hiếm, thật đắt tiền. Rồi sữa hộp, cá hộp, thịt hộp, nét cà phê, chanh bột hộp, sô-cô-la, bích-quy, cả thuốc lá thơm, cravena. Với vò bọc tráng lộn, màu sắc sặc sỡ, những hình vẽ và chữ đề tiếng nước ngoài. Tất cả cái đống đồ lấy đó bốc lên mùi xa lạ mùi cuộc sống của những gia đình giàu sang, quyền thế ở các thành phố bị giặc tạm chiếm. Nhiều người đứng vây chung quanh, mắt như bị hút chặt vào cái đống đồ lề quý giá ngon lành đó, và gần như choáng váng vì thèm muốn. Nó hiện ra giữa cảnh sống vô cùng gian khổ của chiến khu, với tất cả sức hấp dẫn ghê gớm của chủ nghĩa vật chất. Nó như một lời mời mọc, rụ rỗ về cảnh sống của một miền địa đàng có thật và đang ở cách họ không xa. Bên kia con sông ô lâu dọc theo con đường quốc lộ giải nhựa khoảng bốn chục cây số là đến nơi họ hết nhìn đống đồ lề lại nhìn quỳnh chủ nhân của đống đồ lề còn quỳnh em đưa mắt dừng dưng lướt nhìn đống đồ lề rồi cúi xuống đất nhìn cái lối đi gồ ghề cháy đen nhiều chỗ vì lửa đốt sưởi suốt mùa lạnh và những ngày trên khu mưa cương mặt thơ ngây của em vụt tối và đành lại nom em càng vàng rõ xanh sao đến phát sợ em nói mắt vẫn nhìn xuống đất giọng nghẹn lại vì đau đớn vú vào chị ý về nói lại với ba mẹ em em nghe chuyện ba em rất xấu hổ tội của ba với kháng chiến to lắm mà em còn nhỏ quá em không đủ sức để chuộc tội cho ba nói với mẹ em ở đây em chẳng cần chi hết em chỉ cần tiếng tốt của ba của mẹ của gia đình thôi Nước Thụy Sĩ làm gì có sông Âu Lâu Làm gì có CK1, CK2, CK3, CK7 Qua bên đó, em làm chi có đứa bạn Trèo hết lên các ngọn cây cao thành phố Để tìm lá thuốc về chữa bệnh cho mạ Mà em thì thích sông Âu Lâu, thích CK Thích bạn em hơn Còn ba cái thứ đồ ni Em ngừng đầu lên Khoát tay chỉ về đống đồ lề Bay ngổn ngang trên sạp nữa Vũ với chị dẹp hết vô bị mang về Một viên thuốc em cũng không uống Một cái bánh em cũng không ăn mô Thân hình em bỗng rung lên từng đợt Như ngọn lá trước cơn gió bất thần nổi lên Em đang cố hết sức chống chọi với cơn sốt rét Đang dâng lên từ bụng từ ngực Hai bàn tay em bóp chặt cái thành sạp nứa Rồi cô nói với giọng thật bình thản vú với chị về đi khi mô Huế giải phóng Em sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm cả nhà Em chợt nhìn lên chỗ đầu nằm của Mừng Thấy trên cái bao tài rách Đặt một hộp sữa Uygo sáng trắng Em cau mặt Chỉ hộp sữa hỏi Mừng đứng sát ngay bên cạnh Ở mô mà cậu có rước Chị Hương cho mình sáng ni Mừng bối rối nhìn bạn trả lời Rằng cậu lấy làm chi Mặt em xa sầm nghiêm hỏi lại Thứ bột đó ăn vô là dễ mắc nghẹn Làm cậu chẳng biết chi cả Mình lấy định mang vô cho Quỳnh mà Mình thích ăn quả ơi bay hơn Cậu tệ quá Cả tuần đi chẳng thấy cậu đem vô cho mình quả ơi bay mô Mình thèm ơi bay của cậu rượu cả nước miếng Cậu định đem hộp đó vô cho mình Thì trừ cậu đưa đây Mừng phóc lên sạp Cầm hộp sữa đưa cho Quỳnh Em đặt hộp sữa vào giữa đống đồ lề nói. Vù với chị mang luôn cả hộp ni về, bạn em nó không biết nó từng ăn được." Những người vây quanh Quỳnh nhìn với cảm giác gần như hoảng sợ. Trong lúc nói những câu đó, gương mặt trẻ thơ của em hiện lên vẻ sắt đá đến lạnh người. Chị Hương nắm chặt hai cổ tay gầy guộc của em, khóc không thành tiếng, nước mắt ròng ròng làm tóc dính bết cả vào má, vào cằm. "Chào ôi Răng mà em sắt đá giữ rước Em không viết được cho ba, cho mẹ, cho chị Một cái thư hay răng Em chẳng biết viết chi Quỳnh lắc đầu buồn bã Mà em không có sẵn giấy bút ở đây Mừng quệt nước mắt và ống tay áo Nói với Quỳnh Hay cậu gửi cái tờ chữ nhạc Sông ô lâu kháng chiến Về cho ba mạ, cho chị Để ba mạ với chị được ngó thấy mặt chữ của cậu Tưởng anh Hinh lấy tờ đó rồi mình mới lên đòi lại anh bữa trước Mừng lôi tờ báo giết giặc Để dưới cái bao tải mở ra Bên trong tờ báo gấp làm tư Em để bàn nhạc của Quỳnh Được vút thẳng hết nếp nhăn Quỳnh cầm lấy bản nhạc Viết sau tờ đơn thuốc Đọc lại một lần Rồi rút màu bút chì trong túi áo Sửa lại một vài chỗ Em ký tên dưới bản nhạc Trao cho O Hường Chị nói với ba mẹ là thơ của thằng Quỳnh Gửi cho ba mẹ đó Cương mặt em càng vụt trở nên xanh lét Cả hai vành tay cũng xanh Em gần như cúi gặp người Để chống trọi với cơn sốt lúc này Đang tràn ngập cơ thể em Như có một sức mạnh ghê gớm từ bên trong thúc đẩy Em vụt ngồi thẳng dậy lướn người lên hết sức Như sợi dây đàn lên tiếng cung bậc cao nhất Mà nó có thể lên trông dáng điệu em lúc này Sao mà giống hệt con sơn ca Sắp vỗ cánh bay thẳng vút lên bầu trời Và hết sức bất ngờ Em bỗng cất tiếng hát Em hát chính bài hát của em, sông ô lâu kháng chiến. Sông ô lâu, ngần nga soi núi biếc chập trùng, soi đoàn quân quyết tử ghen ngang. Mọi người đứng lặng sững sờ, kinh ngạc nhìn em. Cặp mắt em mở to, sáng long lanh như có lửa cháy bên trong. Mọi người đều có cảm giác là không phải chỉ miệng em hát, mà cả con người em, từ mái tóc tư bù dối, bờng chán trắng xanh như cầm thạch Cái cổ gầy ngãng như cổ gà con, những mạch máu xanh xanh sau làn da con nít trong bùng Những ngón tay ngón chân bé bỏng, mỏng manh và dễ vỡ như đồ chơi Đến cả cái áo quân trang rộng thùng thình mà em xin được của một anh nào đó Với những miếng vá to tướng đủ màu, đều lung linh, ngân nga và rực sáng âm nhạc Vừa hát hết câu thứ nhất, cả gương mặt em đã chan hòa nước mắt Cả những dòng nước mắt sáng lòa đầm đìa trên hai má em cũng đang hát. Càng hát, gương mặt em càng tái xanh như người đang mất máu. Tưởng chừng như máu trong những mạch xanh sao của em đang chảy tràn khỏi thân thể em theo cùng với những câu hát. Đang ngồi, em vụt đứng thẳng dậy, chênh vinh bên mép sạt nữa Khi hát đến hai câu cuối cùng. Sông ô lâu đôi bờ trắng tóc lau hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu. Toàn thân em run bắn, cặp mắt mở to bỗng dại đi. Ánh lửa cảm hứng rực sáng trong đai mắt em vụt tắt ngấm như một ánh chớp. Và em ngã nhào từ trên sạp nằm xuống đất. Bất ngờ đến nỗi không ai kịp đưa tay ra đỡ. Một dòng máu đỏ gắt từ trong miệng trào ra, dàn ruột trên vành môi hở he hé, hé của em. Anh cho so chúng cối nhào tới bế xốc em lên ôm chặt vào lòng cặp mắt anh mờ trừng trừng nhìn như chết lặng gương mặt xanh lét với cặp môi trẻ thơ hè hé dàn rụa máu hồng của thằng em chiến sĩ mà nửa giờ trước đây anh còn cõng nó trên lưng anh bỗng thét lên dùng chuyển cả gian lán quinh quinh bác sĩ thiền tay run run vạch mi mắt em ông khoắt tay ra hiệu cho chị y tá nước mắt đầm đìa đang run rẩy lấy thuốc ở ống tiêm vào si ranh. Thôi ạ, à, muộn mất rồi. Mắt em đã giãn đồng tử. Lúc đó, vây quanh em có đến hàng trăm người, phần lớn là các chiến sĩ đã quần nhau suốt 55 ngày đêm với giặc ở mặt trận Huế. Họ đã được chứng kiến không ít những cái chết của đồng đội trong các đợt xung phong. Nhưng chưa một ai nhìn thấy một cái chết lạ lùng, đột ngột, dữ dội như cái chết của người chiến sĩ mới 13 tuổi ấy.